0: Buenos días, eh, nos encontramos en el Parque Explora, exactamente en la zona inundable que tiene el Parque Explora, el Acuario, para realizar una de las tantas conversaciones que nosotros como amigos... Hemos mantenido durante más de 20 años en nuestros viajes, en nuestras travesías por el río Amazonas. Quiero presentar a, a mis compañeros de viaje: Elvis Cueva Márquez, eh, guía turístico profesional, ambientalista, fotógrafo, observador de pájaros, actor de teatro, quien ha sido nuestro compañero y quien nos ha abierto las puertas a esta travesía y a muchas travesías que hemos tenido en los últimos años. Rafael Andrade, médico, y yo, Carlos Gutiérrez, médico, nos conocimos en la medicatura rural en 1980 y desde esa época hemos estado vinculados al Amazonas en proyectos de conservación y preservación. Para comenzar, eh, esta travesía en este espacio tan bello como es esta selva inundable quiero hacer una breve eh, llamado al, a la entrevista que le hicieron a Chico Huarque músico brasilero recientemente sobre qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonía como brasilero y como intelectual. Como brasilero, obviamente, él dijo que no estaba de acuerdo con que la Amazonía se internacionalizara. Como intelectual, le preocupaba la degradación del medio ambiente de la Amazonía. Eh, y puso esta serie de comparaciones mirando lo que para la humanidad podría ser importante, valores como el arte, que si se internacionalizaba también el arte, o el petróleo, o la banca internacional. Y a una pregunta que le hicieron a los candidatos recientemente de la campaña presidencial de los Estados Unidos, ellos respondieron que podrían cambiar. La deuda de los países que pertenecen a la cuenca amazónica por la reserva forestal de la Amazonía. Esto lo que nos hace ver es la forma como los países industrializados siempre han concebido la Amazonía. La miran por partes, la miran desde el, desde el punto de vista de lo que es valioso para la industria, para el comercio. Lo que tiene ese valor que buscan los países desarrollados no es una visión integral de lo que es la Amazonía. Por eso queremos en esta disertación plantear nuestro, nuestro punto de vista y quisiera preguntarle a Elvis, ¿qué es Elvis siendo natural del Amazonas, habiendo nacido en Leticia, habiendo vivido y desarrollado toda tu vida allí? ¿Qué es el Amazonas para ti?
1: Para mí el Amazonas es todo, es la vida es la esencia, es lo que articula la vida misma. En síntesis, para mí, es el refugio de la ecología mundial. Con lo que acabas de decir de Chico Buarte, es algo paralelo en ese sentido. Que si nosotros no cuidamos lo que es parte de esa gran cuenca amazónica, eh, ese gran río majestuoso como es el gran río Amazonas, lo que provee para la humanidad no solo como agua dulce, que es la quinta parte de agua dulce en el planeta, sino el oxígeno. Eh, eso es lo que nos, nos pone a pensar y precisamente eh, este sueño que hemos tenido y lo hemos hecho realidad, es tratar de vincular a más personas con la educación ambiental y es proteger este gran río. Rafael, ¿qué es para ti el Amazonas?
2: Bueno, primero, eh, para mí ha sido un espacio enorme de aprendizaje. Entonces, asimilo el Amazonas eh, como una gran enciclopedia de vida que ha sido escrita a través de los años por todos sus habitantes, incluyendo, obviamente, el ser humano cuando llegó a la Amazonía. Eh, ha sido escrito en un lenguaje agreste, un lenguaje armónico, un lenguaje dulce, que desafortunadamente en los últimos 500 años hemos ido eh, desgarrando en una forma eh, despiadada, hemos ido arrancando párrafos, hemos ido arrancando eh, hojas, hemos ido arrancando capítulos y hoy tratamos de entender. Eh, en este proceso de entendimiento, eh, uno de los temas que vamos a tocar mucho hoy es eh, eh, quién o quiénes en la selva nos pueden descifrar esa enciclopedia que ha sido escrita. Y sin lugar a dudas nos centramos y encontramos el, eh, que eh, los ancianos de las comunidades que han vivido en la selva durante todos estos años eh, tienen en gran parte eh, la posibilidad de descifrar para nosotros todos estos enigmas que comprende. Lo triste es que todos los días muere un anciano y que ese gran conocimiento que, pudier, que ha sido muy importante en el desarrollo eh, en todos los eh, sentidos de la vida en el del, del mundo actual eh, no se está transmitiendo. No se está eh, continuando a las generaciones que, que, incluyendo la nuestra y las generaciones venideras.
0: Elvis, <coughs> durante toda esta travesía nuestra por el río, en el año 2005 hiciste un viaje en ascenso hacia el origen del río. De ahí salió una crónica y escribiste un libro eh, ¿Qué, cuál, fue, ¿cuál fue el origen de este
1: libro? ¿Qué te llevó a escribir este libro? A ver, eh, yo trabajé 12 años eh, en teatro como actor, eh, hice algunos libretos también para, para, para el teatro y montamos una obra de teatro, teníamos un, un grupo que se llama el Teama Teatro Experimental del Amazonas la Universidad Nacional había invitado a mi hermano, que era el director del, del grupo, para participar en el segundo foro social panamazónico en Belén, Dupará. El objetivo primordial era estar en contra del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, porque es lo que se ha hablado y es el tema a diario, sobre lo que es la globalización. Para las compañías, para las personas que tienen intereses económicos, eh, es importante involucrar a todas las sociedades en este planeta. Pero lo que la gente se olvida es que a nivel regional o local el concepto de nuestra vida es diferente. No es con, con el afán, con el correr, con el que acumular este, riquezas. La riqueza está ahí. Uno la utiliza, está a su momento, a su medida, de acuerdo a la necesidad. Entonces, eh, en, este, en este viaje que, que hicimos allá, Fuimos más o menos 150 personas entre líderes indígenas, algunos fueron eh, médicos tradicionales, que entre comillas se dicen chamanes, que no es el término propio de ellos, es de otra sociedad. Eh, fuimos en ese viaje y aprendimos muchas cosas, interactuamos y hablamos de lo que es eh, el futuro del de Amazonas, que es este presente. Cuando íbamos navegando río abajo desde Leticia, que está más o menos... Los 345 kilómetros río abajo hasta la desembocadura hay una isla muy enorme que es la isla de Marachó la isla de Marachó es más o menos 48 kilómetros cuadrados casi el área que tiene Suiza pues esta eh, eh, cuando fuimos bordeando navegando por esta isla nos sorprende unos niños muy avesados corajudos lo diría así eh, en unas canoas se abalanzaron en dirección a nuestro barco y simultáneamente otros barcos a diario pasan, barcos de comerciantes, eh, algunos cruceros, grupo de turistas. Entonces estos muchachos, dos o tres o un grupo familiar, van en la canoa y dentro de la canoa llevan algunos productos que les da la madre tierra, alimento. Llevan eh, algunos frutos como palmito, que es, eh, que es de la palma del azaí, venden el azaí, eh, llevan chontaduro, llevan eh, camarón ya salado para vender, entonces el primer muchacho lo que me sorprendió es que coge un gancho un gancho de hierro sujeto al barco a través de una cuerda lo lanza al barco y como en una especie de pirata engancha y él comienza primero a escalar, mientras el otro en la, en la, en la popa trata de maniobrar la canoa en una posición que él pueda fácilmente encaramarse al barco subir, luego el ata la canoa, luego sube el segundo y luego los dos izan la canoa. Al llegar a la parte superior ellos comienzan a deambular por los pasillos para vender productos. Yo no pude ser testigo de la desgracia, que la desgracia de estos niños es la desgracia mundial cuando no prestamos atención a los niños. Resulta que lo que supe en ese viaje es que algunos niños se caen, pierden la habilidad y las propelas, las hélices de estas máquinas, los absorben, los mutilan y eso me dio tristeza. Yo no tenía mi familia, no tenía a mis hijos, entonces yo pensaba, ¿qué será el futuro de mis hijos algún día? En vez que estén en el colegio, se estén educando, estén con sus padres, están como comerciantes. Y esta gente que deambula por este río no tiene como el respeto a la cultura del agua, esta gente que siempre ha vivido. Entonces pasan y no les importa quién está en el camino lo atropella, porque esto pasa, y hay muchachos que lo, lo, los manipulan dentro de esos barcos. Después de ese viaje, retorno a Leticia, que fue, duró más o menos un mes. Después, consultando libros, que es mi pasión, todo lo que tenga que ver con el concepto amazónico, devorando libros en, el, en la biblioteca del Banco de la República Leticia, encuentro un libro que se llama El, el Amazonas nace en el cielo. El que escribe es un rumano, Pedro Pupesco. Él tomó los datos en un viaje, también en un, en un recreo, en estos viajes como crucero, eh, con Loren McIntyre, un americano eh, explorador fotógrafo de, per, que perteneció a la Sociedad de la National Geographic. Él le comentó eh, como la crónica de su viaje al nacimiento del río Amazonas, a la Pumisme, que significa el señor de las alturas, o el dueño de las alturas. Entonces, yo al leer la, la aventura, todos esos episodios, la dificultad para llegar allá, me, en un momento me detuve y dije, oiga, ¿cómo será que esta, este señor viene tan de lejos? Yo que vivo acá, aquí en nuestro propio suelo, ¿cómo es que no tenemos curiosidad? ¿Cómo es que nosotros estando acá no conocemos más allá de lo que es lo nuestro? ¿Por qué tienen que ser estas compañías, estas empresas, que quieren expediciones? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Si no tenemos recursos, al menos tenemos voluntad. Y tenemos el coraje, como cuando vi esos niños. Por eso, el, 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 la crónica de mi libro habla sobre... Eh, es un homenaje a, a la usadía y el coraje de estos niños. Que nos está diciendo que hay un problema, pero ese problema nosotros no lo hemos visto o nos hacemos la vista gorda. Entonces, eso me motivó a generar una expedición y ahí surge el proyecto de los niños de brazo de hierro. Sumado... Y, y, y como este hilo con conductor de esa experiencia triste de estos niños y la expedición de este señor, yo dije, no, voy a subir a, a los Andes para ver cómo es la vida donde se origina este gran río.
0: Sobre ese punto te quería preguntar. Leticia está a 80 metros sobre el nivel del mar. Subiste a 5.700 metros. Sin preparación física, solamente lo que ya tenías acumulado. Tu experiencia ya la sabemos porque la hemos hablado muchas veces en el río, fue cerca a la muerte. ¿Qué significó esa vivencia allá en, en la altura, allá en el origen del, del río?
1: Pues a ver, yo ya, yo ya miraba eso en mis sueños, pero yo no lo interpretaba, no tenía la capacidad, mi mente no estaba abierta. Yo le preguntaba hasta a mi mamá como todo niño, mamá yo tengo estos sueños pero yo no sabía interpretar esas cosas. Yo ya me miraba en la montaña. Algo, algo me estaba llamando allá. Por las cosas que están sucediendo en la Amazonas, lo decía Rafael. Eh, estamos acabando con, con, con los recursos, con la naturaleza, de una forma despiadada. Entonces comencé en mis viajes, en mis excursiones y en las expediciones que a veces las genero. Visité algunos maloqueros, eh, algunos médicos tradicionales. ...y le preguntaba a ellos sobre estos sueños... ...entonces eh, llegué a participar en, eh, en una ceremonia con algunos de ellos... Eh, ...me acuerdo del abuelo Agustín, que, que en paz descanse... ...y eh, un abuelo yucuna... ...él me hizo el ritual del, del mambe de coca... ...y el rapé... Eh, ...es una preparación, eh, es un elemento que se aspira... ...entonces él desde las 5 de la tarde... Hasta las 5 de la mañana, él hizo eh, como un Él llegó al trance a través de estos elementos y él pudo ver lo que iba a ser mi viaje, lo que yo estaba proyectando porque yo le comenté. Entonces, en la madrugada a las 5 me dice, Elvis, yo ya viajé, ya exploré la montaña y donde vas a iniciar. El camino está abierto, está libre. Allí hay otras personas como yo que te están esperando. Este camino... Que lo, este viaje que lo vas a hacer esta travesía hasta este sitio es porque estás llamado como otras personas que van a aparecer en el camino porque es una voz de alerta y necesitamos personas que realmente defiendan el Amazonas ve, ese camino está libre eso fue un largo proceso para llegar allá, tardé casi un mes llegando a la montaña me, me, me dio el soroche sentía que no me llegaba el oxígeno al cerebro eh, no podía respirar eh, Me llegó la taquicardia Cuando este señor Lázaro Que fue el vaquiano allá Yo le llamo el, el jaguar de la montaña Cuando llegamos allá Porque habíamos anteriormente hecho un pacto Él me dice Elvis No, yo te acompaño hasta aquí Porque tengo otra expedición que viene en camino Me ayudaste a traer unos caballos Y aquí te vas a pie ¿Ves la montaña? ¿Ves el nevado? Yo lo miraba muy cerca pero físicamente estaba muy distante, lo que yo no comprendía. Entonces cuando comencé a caminar solo y dejé ese equipo de, 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 de exploradores que iban también a la montaña, no podía respirar, eh, daba algunos pasos, y como todo ser humano, como toda criatura, me sentí desamparado, me sentí solo, pero esos guías espirituales yo los sentía que estaban cerca. Era una prueba. Lo que yo vi en mis sueños no me mostraron la dificultad que iba a tener. Yo creo que si me hubieran los sueños y a través del trance me hubiera dicho una cosa que el viejo Agustín no me lo dijo, es que si me hubiera advertido de lo que me iba a pasar, de pronto me hubiera dado miedo y no hubiera hecho ese viaje. Entonces fue bien que no me hubiera dicho de pronto eso, eso fue lo que percibí. Y estando allá me dio tristeza, me dio angustia, yo dije yo no vengo tan de lejos para dejarme vencer por la inclemencia de la montaña. Entonces en ese momento yo dije, no, yo tengo que resistir. O me muero o vivo para contar esta historia. Entonces comencé a, a sentir el sufrimiento, comencé a llorar y sentí que mis lágrimas lentamente iban alimentando el origen del río Amazonas. Iba a ser como un pequeño riachuelo que iba a llegar al carguasanta y al, a la Apacheta, es donde se da el origen del río Amazonas. Y sentí que eso se fue engrosando, se fue engrosando y tomó la forma de la gran anaconda que es como el camino es lo que integra a los pueblos. Eso.
0: Esa, esa imagen es bellísima, casi que el mismo origen del río era tú en ese momento. Retomando ese, ese concepto del origen que está, que el origen de los ríos siempre es, es mítico en toda la historia de la humanidad es curativo eh, y está también en todas las prácticas médicas la experiencia que nosotros tenemos en nuestra medicina occidental lo mismo que en las medicinas orientales la medicina de la energía que es la, energía, que es la medicina china la medicina del espíritu o, de, o, del, o del alma que es las medicinas americanas y la medicina nuestra que es la medicina orgánica o organicista Siempre tienen que a partir del origen, uno hace una regresión hacia el origen como parte del proceso curativo. Una vez uno identifica la causa, aparece eh, la curación. Entonces, yo quería preguntarte, Rafael, después de nuestra formación médica que, que es ortodoxa, que es medicina occidental, ¿qué ha cambiado para ti de esa visión médica en la cual nos formamos? a este momento después de las vivencias de nuestra medicina en, en el Amazonas sí,
2: eh, sin lugar a dudas ha habido un cambio que ha, ha sido muy importante e interesantísimo o sea cuando fuimos primero al Amazonas eh, y cuando yo fui al Amazonas llegué lleno de conocimientos de una medicina que era mm -hmm. la que había aprendido en eh, la escuela de medicina y que eh, Nunca entendí que había otras formas distintas de enfrentar tanto la vida como la enfermedad. Entonces, en todo este proceso, eh, me he dado cuenta, por un lado, el valor tan grande que tiene el ejercicio de la medicina, llamémoslo occidental, que aprendimos en la escuela de medicina. Eh, he visto en todos estos años que jugamos un papel importantísimo en los procesos curativos de muchas enfermedades lo que me ha abierto los ojos en estas vivencias en el Amazonas es que definitivamente eh, tenemos que aceptar que no es la única forma de aproximar los procesos curativos en las enfermedades o de participar en los procesos curativos porque hay otra un gran conocimiento que también aporta y que hemos tenido que con, eh, tenido que, con eh, humildad reconocer que cuando fui las primeras veces al Amazonas eh, fui muy agresivo en ese sentido, capaz de ignorar porque no conocía esas formas de digamos de aproximar a la vida y, y la enfermedad. Con el tiempo me he dado cuenta también que en la, muchas de las enfermedades hemos ido entendiendo que a nivel de medicina occidental yo trabajo mucho en la parte que tiene que ver con cáncer en que no es solamente necesaria las anomalías en una célula para que se produzca todo el proceso y se desarrolle la enfermedad sino es muy importante la participación del ambiente y esa participación del ambiente hoy es la razón de ser de muchas de las terapias biológicas dirigidas de la medicina personalizada pero si miramos también en el ejercicio de nuestra medicina y cuando vemos la interacción con, eh, con los ancianos, con los conocedores ellos desde hace mucho tiempo han entendido que los procesos de las enfermedades participan no solamente el individuo sino todo el ambiente que le rodea como, un, en, eh, como todo un contexto o sea que la, la enfermedad no es solamente propia de cada persona sino son muchos el elementos que de alguna forma se desbalancean y que hacen que el individuo sufra la enfermedad. Y ahí es donde en todos estos años he visto que la gran riqueza del de entendimiento de la vida y la enfermedad que nos han mostrado los ancianos con quienes hemos conversado tantas veces. Carlos,
1: perdón, ¿Sí? a, mí, a mí me salta la, la pregunta y se la hago con respecto a lo que dice Rafael. Y lo habíamos hablado en esos múltiples viajes en, en barco por este gran río de Leticia hasta Tacuari, Puerto Nariño, a todas estas comunidades. Y es que la gente eh, tiene otra idea de lo que es la medicina. A veces la, la gente dice, no voy a recurrir a un, a un médico tradicional y él me dice, no, con ciertas plantas combinadas se cura de una forma y de la otra. Entonces creemos que es como coger café con leche, remover y tomarnos y ya nos curamos. Pero la contraparte es que lo que cura es esas vibraciones, esa, esa energía, el ícaro, el canto, va acompañado de la planta. Tiene su propiedad de química, pero algo así me habías comentado sí. que cuando estás en las salas de cirugía es como ir jugando con los sonidos, así como lo hace el médico tradicional en las comunidades.
0: Pues digamos, para mí también ha sido renovar mi, mi concepción de enfermedad en, en todos estos años. Eh, ahora... Nombraba, digamos, de los tipos de medicinas que nosotros tenemos, está la medicina de la energía, que es la medicina, digamos, china, la medicina del alma o del espíritu, que, es, que recupera, digamos, las medicinas tradicionales, eh, la tibetana y las medicinas americanas, y la medicina organicista, que es la nuestra. Pero esencialmente, lo que yo he vivido y he descubierto, es que en el proceso de curar, cuando uno entiende que ha curado, y es una relación médico-paciente, o sea, se debe entender entre los dos, es cuando uno logra como médico ingresar, digamos, a esos arquetipos, a esas vivencias primarias, por decirlo espirituales, de la otra persona. Los elementos que utilizamos tecnológicos, por ejemplo, en la selva, las plantas, los rezos, en nuestra medicina Toda la tecnología que tenemos para llegar a un diagnóstico son elementos técnicos para llegar al diagnóstico. Pero la curación se da es en, ese, en esa cosa íntima que tiene cada ser humano y que uno percibe como médico cuando llega allá. Ese, ese es el acto curativo que hemos plasmado, que lo hemos vivido, que para mí es el gran descubrimiento. Que habrá muchas formas de denominar de, de esto, a veces en forma peyorativa cuando hablan del concepto mágico mirado desde aquí. Pero la vivencia, la síntesis a la cual yo he podido llegar es eso. Poder ingresar a esa, a esa profundidad de la otra persona. Eh, siguiendo con nuestra conversación en el río, pues porque estas conversaciones las no hemos, tenido, a a la hemos tenido durante años. Queremos re seguir reproduciendo muchos de los temas que hemos tenido y, y hemos escogido. Hay un, hay un punto fundamental cuando hablamos de, del río o cuando hablamos de la selva o cuando hablamos de la etnia o de las etnias. Es que la tendencia es a tomarlo desarticulado. Lo que nosotros hemos aprendido es que es una unidad. Una unidad que nos la han enseñado los ancianos allá, que se llama Hombre Selva. Yo quería preguntarte, Elvis, que nos expliques más esta relación de este concepto que hemos aprendido.
1: Sí, yo considero que todo, es, todo está integrado, nada está separado, todo, es, todo, todo, todo está agrupado. Es como hablar de las disciplinas, las diferentes disciplinas del conocimiento, sea de Occidente o sea de estas comunidades allí en la, en la selva, eh, ellos perciben las cosas de una forma diferente es como un ejemplo cuando yo estoy con con mis turistas hasta con los observadores de aves uno no puede entrar a la selva a caminar con el capricho que uno trae uno no puede entrar a presionar algo que ya está construido la selva o ese río tiene más historia que nosotros, nosotros somos muy nuevos entonces uno no puede entrar a, a proponer o entrar con prejuicios para entender o interpretar la selva. Entonces yo le digo a ellos, si la mente suya es abierta, la selva le va a mostrar lo que él tiene, toda esa magia, todos esos misterios. Pero no es cuando uno quiera, es como la fotografía. El animal, el ave no está apareciendo, bueno, yo quiero que me tome la foto. No, él está en su forma de vida porque... Ese río, esa selva tiene estaciones como la de, la de verano y de invierno y en la época de aguas altas, las partes de las, de las aguas bajas. Uno ve en esta parte de que recrea este ambiente, esto es casi como lo que nuestros ojos no pueden ver, del que no tiene la mente preparada para, para conocer lo que es el río, porque no está entrenado. El color del agua tiene una turbidez. Me acuerdo que un pasajero hasta me decía, él visto, ...y no poder aprovecharla... ...porque tiene sus amenazas cuando uno no la conoce... ...suponer una piraña, que una anguila eléctrica... ...y otros animales... ...pero de ahí... ...ahí es donde, donde radica... Es el, ...el que uno tiene que llegar a interpretar esas cosas... ...hay unos códigos... ...y esos códigos no se aprenden de la noche a la mañana... ...y eso es lo que he intentado... esa ha sido mi búsqueda... ...no sólo cuando fui al origen del río Amazonas... ...en este presente... ...cuando camino en la selva... Estoy buscando el código de la selva Es cómo las cosas cancionan al mismo tiempo Y es como la misma medicina
0: eh, Rafael eh, De lo que habla Elvis Esos ciclos, esos ritmos Que nosotros los hemos aprendido de, Y que los ancianos lo conocen Pero desde aquí no se conoce Cómo, cómo has interpretado Cómo has vivido Cómo hemos vivido Esto de la relación hombre-selva y, y este mundo orgánico unido
2: eh, digamos como eh, partiendo del, del primer concepto que te decía lo que como yo entiendo la Amazonía eh, en ese proceso de escritura de esta enciclopedia eh, han participado todos los seres que hay en la selva pero en una forma armónica y en una forma eh, que eh, muchas veces no entendemos que el ser humano ha sido un partícipe activo en todos los procesos que, de desarrollo o en todos los procesos que se han sucedido en la selva, de hecho pues eh, se sabe que eh, el hombre ha modificado y en gran parte la selva que tenemos hoy ha sido en gran parte modificada, modificada por, eh, por la presencia del ser humano y lo que miramos desde eh, el punto de vista, por ejemplo, de las enfermedades es interesantísimo y creo que es una de las reflexiones que hemos hecho nos, nosotros muchísimo y es eh, cómo apareció ese conocimiento en las comunidades indígenas que obviamente no fue un proceso de ensayo y error como estamos acostumbrados a ver en nuestra medicina occidental o en nuestra ciencia como la plasmamos porque el tiempo no da para que un ser humano haya experimentado con diferentes plantas y lo que tú dices es una cosa interesantísima, ¿no? Muchas de las plantas tienen valor o sirven, pero en un momento dado cuando se toman, ¿sí? La planta es... Eh, 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 el valor farmacológico depende si es por la mañana, si es por la tarde, si se mezcla y a veces cosas que uno no entiende es que el mismo medicamento o el mismo remedio, digámoslo así, sirve para diferentes procesos, entonces uno dice ¿pero cómo así? Si para la diarrea le va a dar el mismo que para la neumonía, porque parte de un conocimiento distinto que solamente ha, o que pensamos nosotros, o que pienso yo que se ha ido dando por esa interacción estrecha de observación y vivencia por generaciones y que ha permitido en algunos momentos pues, llegar a, 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 a encontrar, digamos, eh, eh, elementos y plantas que han sido vitales para el desarrollo de la medicina occidental sí.
0: ese punto es muy interesante porque fue un, una de las búsquedas cuando llegamos al Amazonas incesante de nosotros, era entender cómo era la experimentación porque esa era nuestra formación hasta que nos dimos cuenta que era imposible a los ritmos de la vida en la selva experimentar y ver el desarrollo de, digamos de una planta pero en la conversación en La Maloca con, con los ancianos, nos dimos cuenta cuando ellos nos decían, no, yo le preguntaba, viejo, usted cómo supo eso, Me dicen, yo lo soñé, o mis abuelos me lo transmitieron. Este, es, este es un tipo de conocimiento que no es razonable desde aquí. Pero entonces, cuando vamos en el río para cualquier nuevo turista o nuevo visitante a la Amazonía, lo verde aparece como una sola cosa. Sin embargo, ahí está la degradación, ahí está la pérdida progresiva de, de la vida allá y aparentemente no se nota. Eh, ¿Qué piensas de, de este concepto que, que digamos, debe ser más, mejor debatido? Del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad. ...de la selva intervenida... ...de la selva arrasada... ...o sea... ¿cuál es, ...¿cómo interpretas tú siendo... Eh, ...habitante de, de la cuenca amazónica... ...eso que están haciendo... ...los
1: países desarrollados? Pues, pues yo considero de que... ...primero uno tiene que recurrir a las fuentes... Eh, ...en el Amazonas llegan ...diferentes grupos... ...llegan organizaciones, llegan fundaciones... ...llegan investigadores... Y cada uno tiene una visión diferente de lo que es el Amazonas y una visión de lo que es su profesión. Pero la gente no consulta, la gente no interactúa con la, con la gente local, la gente que realmente ha vivido toda su vida. Entonces, cuando se habla de qué es sostenible o qué es sustentable, hay cosas que realmente no, no cobijan, no, 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 están de, no están de acuerdo. Ahorita eh, eh, se maneja el discurso. Eh, vamos a defender la naturaleza, vamos a proteger, pero solo quedan palabras porque las acciones son otras. Yo logro ver lo que pasa con el Amazonas. A veces hay como una especie de publicidad engañosa. Cuando algunas compañías, lo digo por la parte de turismo, que nosotros estamos articulando las cosas bien, estamos interactuando con el entorno, con las comunidades, que le estamos generando trabajo, que estamos prohibiendo la naturaleza. Yo logro ver en sitios, y eso se ve el proceso y el deterioro. Cuando voy a hacer observación de delfines, llegan, en época de alta temporada, llegan 10 hasta 20 embarcaciones a un mismo tiempo. Todas estas máquinas producen estrés a los delfines. Cuando un delfín sale a la superficie, la gente supone, al delfín le gusta el sonido, no sabe que los estresan bajo el agua, entonces salen a la superficie. Entonces la gente con su capricho de ver al delfín como del lugar y tomarle la foto están creando creando, creyendo que con su presencia, con el mover esas máquinas, todo el mundo está ganando pero lo que está perdiendo es la naturaleza entonces, lo que se habla de sostenible y sustentable realmente hay que repensarlo y no es la mejor forma y lo que dice el discurso porque en la práctica yo veo el deterioro y uno logra ver que hay una armonía en la naturaleza, es como cuando el río no es por capricho, eso tiene una razón de ser. El mismo río desbarranca las orillas y forma o transforma islas y después las desaparece. Luego la junta en manchales y van descendiendo por el río restos orgánicos. Esto es todo es cíclico, desaparece y transforma. Entonces, en la parte sustentable uno tiene que tener mucho cuidado porque realmente no estamos caminando como, debieran, como debiéramos.
0: Bueno, sigamos en, en nuestro nuestra travesía eh, debemos plantear pues des, después de, de estos puntos que hemos tocado debemos plantear a qué conclusión hemos llegado en, en todas nuestras caminatas por la selva y nuestra travesía por el río cómo hemos concluido y cómo podríamos nosotros participar en la recuperación de esta cultura que va en, en degradación ¿Y, y cómo, qué hemos diseñado para, para poder preservar esta información? Sí,
2: digamos, eh, uno de los, de los primeros puntos que para mí fueron eh, muy importantes es que para mí definitivamente la, el Amazonas cambió mi forma de ver la vida y sentí en algún momento que, que debía de alguna forma retribuir eso que para mí había sido, digamos, tan importante. Después de muchos estos de muchos viajes que eh, creo que, lo, que, no, que el común denominador de todas estas eh, idas al Amazonas ha sido la observación, eh, hemos ido entendiendo eh, y, eh, y, y hablando de lo que mencionaba anteriormente de esa enciclopedia de la vida, que hay una ruptura en la transmisión del de conocimiento entre las, los ancianos que son eh, las personas que recibieron de primera mano el conocimiento y que han re, venido recibiendo de primera mano durante muchos años y en este momento los niños. Uno de los eh, planteamientos o digamos de las preguntas que nos hemos hecho y que, y que han sido casi que el motivo de nuestras visitas en los últimos años es cómo buscamos estrategias en las cuales podamos eh, articular de nuevo estas rupturas de la transmisión del conocimiento. Hemos hecho algunas eh, experiencias en huertas de plantas medicinales, talleres, cartillas, pero ahorita nos damos cuenta y que, lo que, estamos bus que es lo que estamos buscando en este momento, poder facilitar un espacio en el cual podamos tener un intercambio cultural entre todas las culturas, incluyéndonos a nuestra cultura, y, y que podamos generarle a los niños, perdón un segundo, podamos generarle a los niños, una y a los, a, y a los abuelos, la posibilidad de reencontrarse, de reencontrarse entre ellos. Yo creo que ese ha sido el motivo de la razón de las eh, eh, digamos eh, visitas, es buscar estrategias en las cuales podamos retomar esa ruptura.
0: Esa estrategia, digamos, la hemos concentrado en el, en el concepto de maloca. La maloca tradicional tiene, tiene una función. Explícanos, Elvis, ¿qué es la maloca? ¿Qué es la maloca tradicional? A ver, la
1: maloca en el concepto de la, de la mayoría de las comunidades indígenas es, es como el centro del universo, que está rodeado por agua. Hay una interdependencia entre el gran río Amazonas y la maloca, la maloca es como la síntesis, es como el resumen de todo lo que está alrededor, la naturaleza. Es como cuando uno ve la construcción de una maloca, eh, es muy sólido los amarres de, lo, de, de los estantillos, de, las cumbre, de la cumbrera, de las vigas, así como está constituido y esos cimientos son muy sólidos, eso es lo que representa la palabra, la memoria, que no podemos dejarla perder. Por eso es que la, la, esa gran casa del conocimiento es donde a diario la gente, las familias se congregan y comienzan a hablar. Es como yo te entrego mi palabra, ahora entrégame tu palabra, yo escucho. Eso es lo que enriquece. Sin quitar el arte de la, de la escritura, la poesía y todo lo que encierra lo que transcribimos la tradición oral tiene otra forma y es que hay una libertad de expresión y se va enriqueciendo, se va enriqueciendo cada día uh -huh. porque es que como alguien decía la letra mata y el espíritu vivifica si un antropólogo digámoslo así llega hace un trabajo de 4 o 10 años no es suficiente para toda una vida o desde los 10 mil o 12 mil años que el hombre lleva en el Amazonas sea suficiente que recorrer esa información, y si no es la fuente, es un compromiso muy serio porque podría coartar todo un pensamiento de un pueblo. Aprovechando, digamos, la, la palabra
0: en la maloca, sabemos que hay culturas del agua y culturas de la selva. Correcto. Las culturas de la selva tienen unos mediadores de la palabra, que son la coca del el eh, si nos explicas rápido ¿Qué significan la coca y el anvil Dentro de la maloca y en la tradición
1: oral? Es que si no hay No, no hay coca Y no hay anvil Que es un derivado de, de, del tabaco No hay palabra Está vacío, está en silencio No hay memoria Porque lo que hace esto es Agudizar los sentidos Y es una forma social Yo ¿Qué tengo para ofrecerte? Es esto, no es comer, no es solo llegar al paladar, probar qué sabor tiene, si es salado o no es salado. Cuando la gente mambea o chupa el anvil, hay una conexión telepática. Es otra forma otro tipo de lenguaje, son unos códigos que uno lo descubre a medida que se comparte. La coca y el anvil son los elementos de poder como hablar del yagé, Hablar de otras plantas mal llamadas psicotrópicas, eh, de hecho ustedes son investigadores, pero el concepto mío, algo es alucinógeno, es cuando uno no sabe qué pasa con el entorno alrededor. Yo he tenido la experiencia, y la verdad que yo sé qué es lo que pasa en el entorno. Lo que ayuda es agudizar los sentidos y recoger esas palabras guardadas del pasado y transmitirlas en el presente. Cuando yo utilizo eso y veo las comunidades, las Comunidades se integran mucho más en vez de dividir. Es que la gente está confundido que la, que la, que la coca es cocaína. La cocaína es uno de los alcaloides. Porque ellos no, ellos no tienen problemas intertribales o familiares. Porque saben el manejo. Ellos tienen su raíz. Ellos conocen el origen. Por eso es que un abuelo me decía, no toques lo que tú no sabes y que no te hayas iniciado porque eso todo tiene un proceso de iniciación. Rafael, ¿cuál ha sido tu experiencia, que es también la mía,
0: con el MAMBE y con el AMBIL?
2: Eh, eh, lo, un, po, un poco lo que dice, yo creo que gran parte de la apertura que hemos podido tener en estos últimos años hacia el conocimiento, sin lugar a dudas ha estado mediado por eh, esta posibilidad que nos han dado los, los abuelos de eh, tener estas herramientas del conocimiento, esas herramientas de... de yo siento que, que hoy veo la vida de una forma distinta como la veía antes, hoy veo la enfermedad de una forma distinta como la veía antes. Eh, ¿Quién ha contribuido? Muchas cosas. ¿no? Mi familia, mis hijos, eh, la, todas las cosas, las vivencias en la selva, las idas a la selva, pero sin lugar a dudas creo que también... Eh, este mediador ha sido importante
0: yo sí quería puntualizar un poco más sobre el clorhidrato de cocaína es, es un alcaloide la hoja de coca tiene hasta 12 alcaloides que han logrado sintetizar cuando se mambea en una cucharada de mambe hay 0.02 miligramos de clorhidrato de cocaína mientras en una aspirada de cocaína hay hasta 2 miligramos o sea, y los efectos digamos, del mambe lo que lo que queda de clorhidrato de cocaína se inactiva en el estómago. Estas son situaciones de la bioquímica. Pero es como para que el público entienda que es muy diferente la cocaína a la hoja de coca. Mientras la cocaína es disociadora y creadora de todos estos problemas que tenemos, la coca tradicional, mítica, reúne, integra, integra a los pueblos y es el sustento del conocimiento, el sustento de la palabra que es la base del conocimiento de, pues de, de estas comunidades. Eh, para terminar, pues, quisiéramos hacer uso de, de la introducción que hace el, la señora Valerie en su libro, eh, Hacia el corazón del Amazonas, donde ella recorre el Putumayo, y sube por el Amazonas hacia Leticia, donde dice que nuestro viaje en el río, y creo que eso lo compartimos, es un viaje al interior, es un viaje hacia sí mismo, es un viaje de conocimiento y reconocimiento que lamentablemente nos hemos dado cuenta de, la, de los destrozos que trae el desarrollo. Eh, Quisiera pues terminar agradeciendo al Parque Explora y a los compañeros por esta oportunidad de, de traer anécdotas del río, esperamos poder ampliar y continuar con esta charla bajo otras modalidades, invitarlos a acercarse a la Amazonía con, con respeto y con unos preceptos distintos y agradecer a la señora Ana Ochoa por habernos invitado y de nuevo al Parque Explora. Muchas gracias.